0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期呢，咱们说到斯莫尔略施小计，索尔托就上当了哈。看到索尔托上校上了自个下的套之后，斯莫尔还不急着摊牌。他说：“索尔托上校越是着急，我就越是冷静啊。”他说呢：“先别忙，我必须先征求我那三个伙伴同意。我已经告诉过您了，四个人里有一个不同意，都是不能进行的。”这个时候，他插话说。岂有此理！我们的协议和三个黑家伙有什么关系？我回应说：“黑的也罢，蓝的也罢，我和他们是有约在先的，必须一致同意才能进行。”终于在第二次见面的时候，莫赫米特辛格、艾布德勒克汗和德斯特阿格博尔全都在场。经过再度协商，我们才决定一块合作。我们把阿格拉碉堡藏宝图交给了这两位军官。在图上把那面墙上藏宝的地方标志出来，以便索尔托少校去印度调查。索尔托少校如果找到了那宝箱，他先不能搬动，必须先派一只小快艇，备好足用的干粮，到罗特兰德岛迎接我们逃走。那会儿，苏尔托少校应该回营销假，再由摩斯坦上尉请假去阿格拉和我们相会。均分宝物，并由莫斯坦上尉代表苏尔托少校分取他们二人应得的部分。所有这些条件都经过我们共同提出了最庄重的誓言，所能想到的和说得出的誓言，保证共同遵守，永不违反。我坐在灯下用了一整夜的功夫画出两张藏宝地图，每张下面签上四个名字：莫格米特辛格、艾波德勒可汗。德斯特、阿克伯尔和我自己，谁知这个坏蛋前往印度之后，他就一去不复返了。他欺骗了我们四个人还不算，居然把五个人都欺骗了。不久，摩斯坦去了阿格拉，发现宝物已经丢掉了。这个恶棍没有履行我们的协议，竟然将宝物全部盗走。从那天起，我只为了报仇活着，日夜不忘。我满心愤恨，也不管法律或断头台了。逃走，追到苏尔托，就是我唯一的心愿。就连阿格拉宝物，在我心中和杀死苏尔托的念头比较起来
1: ，也成了次要的事情了。阿格拉宝物对于苏尔托上校的家族来说，也许只能是锦上添花，可是对于……斯莫尔这个残疾的囚犯来说，却是他生命的全部。斯莫尔从满怀希望到逐渐的失望，再到十分的绝望，最后发展到了复仇的地步，都说明一个简单的道理，那就是狗急了跳墙，兔子急了还咬人呢、啊。逼急了，人什么事情都干得出来
0: 。那接下来斯莫尔会做些什么呢？他说。
1: 我一生曾立下过不少的志愿，件件都
0: 能办到。可是，在等待着时机的几年里，我却受尽了千辛万苦。一天，一个安达曼群岛的小生番病重，被我救了过来。他对我产生了感情，终日守在我的茅屋里边。他的名字叫做童哥，是一个精练的船夫，并且有一只很大的独木船。自从我发现他对于我的忠诚，并且愿意为我做任何事情以后，啊，我我终于找到了逃走的机会。童哥真是忠诚可靠。那天晚上，他把船划到了码头下面，我用木腿打死了一个狱卒，才上了童哥的船，在海上听天由命地漂浮了十天以后，我们终于获救了。我无时无刻记着要报仇。夜晚不断梦见苏尔托，我在梦中杀了他不止一百次。最后在三四年前，我们才回到英国。回来之后，很容易就找到了苏尔托的住址。我于是设法探问他是否偷到了那些宝物，和那些宝物是否还在他的手中。我和那个帮助我的人交上了朋友。我绝不说出任何人的姓名来，以免牵连别人。我不久就放得了宝物，还在他的手中。我想尽了方法去报仇，可是他很狡猾。除了他两个儿子和一个印度仆人之外，永远有两个拳击手保护着他。有一天。我听说他病重将死，我想这样便宜他实在不甘心。我立刻跑到他的花园里，从窗户外边往屋里看，看见他躺在床上，两边站着他的两个儿子。那时我本想冒险冲进去抵抗他们三个，可是就在那个时候，他的下巴已经垂下去了。我知道他已经咽气儿，进去也没有什么用了。那天晚上，我偷进了他的屋子，做了搜查，想从他的文件里找出藏宝的地点，可是结果什么线索也没有得到。盛怒之下，我就把图上相同的四个签名留下，别在他的胸前，以便倘若日后看见我的三个同伙，可以告诉他们曾为报仇留下了标记。在埋葬他以前，受过他剥夺和欺骗的人不给他留点痕迹，未免太便宜他了。自此以后，我依然靠着在市集或其他类似的地方把同哥当作吃人黑生番公开展览了维持生活。他能吃生肉，跳升番的战舞，所以每天工作以后都总能收入满满一帽子的铜板。我常常听到鹰爪别墅的消息，几年来除了他们还在那里寻宝以外，没有什么特别的消息。直到最后，我们渴望的消息到来了。宝物已在巴祖洛庙索尔托的化学实验室的屋顶内寻到了。我立刻前去查看形势。我觉得这个木团是个障碍，无法从外面爬进楼窗。后来听说屋顶有个暗门可通，又打听清楚了索尔托先生每天晚吃晚饭的时间，才想到利用童格助我成功。我带着一条长绳和童哥一同去到鹰爪别墅，把绳子系在童哥的腰上。他爬屋的本领和猫一样，不久就从屋顶进入室内去了。可是不幸的是，巴塞洛缪·索尔托还在屋里，婴儿就被害了。童哥杀了他，还自以为干了一件聪明事儿。当我沿着绳子爬进去的时候，他正在屋里叫的像一只孔雀似的躲来躲去。直到我怒极了拿绳子打他，并咒骂他是个小吸血鬼的时候，他才惊讶起来。我把宝箱拿到手中之后，在桌上留下了一张写有四个签名的字条，表示宝物终会物归原主了。我先用绳子把宝箱垂了下去，然后自己也顺着绳子溜了下去。童哥把绳子收回，关上窗户，仍由原路爬了下来。我想我要说的亦尽于此了。我听一个船夫说过，那只北极光号是个快船，因此我想到它倒是我们逃走的便利工具。我便雇妥了老板斯密斯的船，说明了如果能把我们安然送上大船，给他一大笔酬金。当然，他可能看得出来这里边有些蹊跷，可是我们的秘密他是不知道的。所有这些句句实话，先生们，我说了这么多，并不是为了要得到你们的欢心，你们也没必要优待我。我认为毫不隐瞒就是我最好的辩护。还要是世人知道索尔托少校曾经如何欺骗了我们，至于他的儿子被害。我是无罪
1: 的，斯莫尔是一个惯犯，所以他才知道，毫无隐瞒就说最好的辩护。许多人都以为自己做的事儿只有天知地知你知我知，只有警察不知。其实这是不可能的。现在的警察和过去的警察都一样，都拥有了当时的高科技手段。更何况我们现在更多的天网地网呢？你不说，警察其实也知道。斯莫尔是一个惯犯，所以他才知道，毫无隐瞒就是我最好的辩护。当一个案件的前因后果都非常清楚的时候，作为犯罪嫌疑人，你能够唯一做的就是毫无隐瞒的把自己的前后经过说的清清楚楚、明明白白、真真切切，把自己在案件中所应当承担的责任减到最小的程度。这也许是自我辩护的最好的方法了。听
0: 完了斯莫尔的交代，福尔摩斯终于开口了。他说：“你的故事很有意思，这个心破的案子确实得到了适当的结局。你所说的后半段，除了绳子是由你带来的这一点我不知道以外，其余的都和我的推测相同。可是还有一层，我原以为童哥把他的毒子全丢了，怎么最后他在船上又向我们放出了一只呢？”先生，他的毒刺确实全丢了，可是吹管里还剩有一只，福尔摩斯说：“哈、啊，可不是嘛，我没有料到这一层。”这囚犯殷勤地问道：“还有什么要问的吗？”福尔摩斯回答说：“我想没有什么了，谢谢你。”这时，埃塞尔尼琼斯说。福尔摩斯，我们应当顺从您。我们都知道您是犯罪的鉴定家，可是我有我的职责。今天为您和您的朋友已经很够通融的了。现在只有把给我们讲故事的人锁进监狱，我才能放心。马车还在外面候着，楼下还有两个警长呢。对于你们二位的协助，我衷心感激。自然到开庭的时候，还要请你们出庭作证。祝你们晚安吧。斯莫尔也接着回应道：“二位先生，晚安。”小心的琼斯在出屋门的时候说道：“斯莫尔，你在前面走，不管你在安达曼群岛是怎样处置那位先生的，我得特别加小心，不要让你用木棍打我。”等他们两人走后，福尔摩斯和华生抽着烟默坐了一会儿。华生说：“这就是咱们这出小戏的结束了。”恐怕从今后，我学习你工作方法的机会要少了。摩斯坦小姐和我已经订婚了。福尔摩斯苦哼了一声，说道：“哼，我已料到了，恕我不能向你道贺。”华生有些不快，问道：“我所选的对象，你有什么不满意的地方吗？”“一点也没有。”我以为她是我生平所见的女子中最可敬爱的一个人了，并且有助于我们这一类的工作。她在这方面肯定是天才。单从她收藏那张阿格拉保护的藏位图和她父亲的那些文件的事儿来看，这就可以证明。可是，爱情是一种情感的事情，和我认为是最重要的冷静思考是有矛盾的。我永远不会结婚，以免影响我的判断力。花生回应说。我相信这次的判断还经得住考验。看来你是疲倦了。是的，我已经感觉到了，我一个星期也恢复不过来。难怪，为什么我认为是很懒的人，也会不时地表现出极为充沛的精力呢？是的，我天生是一个很懒散的人，但同时又是一个好活动的人。我常常想到歌德的那一句话。上帝只造成你成为一个人形，原本是体面其表，流氓气质。还有一件，在这圣诺伍德案子里，我疑心到在鹰爪别墅里有一个内应，不会是别人，就是在琼斯的大网里捞到的那个印度仆人拉尔拉奥。这也确实算是琼斯个人的荣誉了，分配的似乎不大公平。全案的工作都是你一个人干的，我从中找到了瓶子，琼斯得到了功绩。请问剩下给你的还有什么呢？我嘛，我还有那可卡因瓶子吧。说着，他已伸手去抓瓶子了
1: 。我和韦央用了三个多月的时间，用了四十多集的篇幅讲完了四个签名，自己也累了，也想休息一下了。接下来再讲的话就是巴斯克尔的猎犬了。希望大家继续喜欢
0: 。进行了四十多集，大家伙对于这样的节目还有怎样的期待，或者说觉得怎样的不足哈、啊，都依然可以和我们进行分享。那我们希望在大家伙给予我们一些动力的情况下哈、啊，继续来为大家提供这样的作品。今天的心理侦探的题目是奇怪的现场，说是李警官接到幺幺零指挥中心的指令，前往河西的一户人家处理一起入室抢劫案。男主人被劫匪绑在椅子上，右颅骨有钝器伤，家里的现金、首饰、存折丢失。李警官勘察了现场，发现阳台窗户被劫匪打碎了，阳台上散落了玻璃的碎屑，没有发现指纹、脚印等作案踪迹，现场也没有扰动的痕迹。男主人自己说，自己正在睡觉，突然遭到袭击。劫匪是一个小个子，他被打晕之后什么都不知道了。李警官听到这儿，就对男主人说：“你就是本案的嫌疑人，请跟我走吧。”请问，这里头的原因到底是什么呢？期待各位的观点给出答案，在节目下方留言，我们还是不定期的来进行回复啊。同时记得添加我们的官方粉丝群哈、啊，添加贝克街二百二十一号房东，具体微信名是 F2MS101。在粉丝群里啊，我们会一同讨论剧情，公布相关的答案。喜欢节目一定要订阅《福尔摩斯探案集》第一季，《凝视生命的黑箱》，咱们巴克斯维尔猎犬的故事当中再会了。